0: Umiłowani Chrystusie Panu. W rozmowach, które ludzie ze sobą prowadzą, często powtarza się słowo nadzieja. Wraca ono zwłaszcza w chwilach przełomowych, w czasie podejmowania ważnych decyzji, układania życiowych planów. Mam nadzieję, że wybiorę dobrą drogę że nowa szkoła spełni moje oczekiwania, że znajdę dobrego męża, dobrą żonę, że dzieci spełnią moje pragnienia. Mam nadzieję. Słowa te nieustannie do nas powracają, stają się siłą nadającą sens naszemu życiu, Wszyscy mamy swoje małe i wielkie nadzieje. Często jednak bywa tak, że te nadzieje okazują się płonne. Bo i szkoła nie całkiem odpowiada. I mąż trochę inny od tego wyśnionego wzoru. Im większy zawód, tym większa gorycz a stąd już niedaleko do rezygnacji, do stwierdzenia, że nadzieja jest matką głupia. I może być tak, że to żartobliwe powiedzenie położy się cieniem na naszej drodze życia, który poprowadzi do beznadziejności i rozpaczy. Rozważając mękę naszego Pana, Zamyślimy się dzisiaj nad losami nadziei w życiu człowieka. Chcemy przejść tych ludzi, którzy byli świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, by razem z nimi cieszyć się ze zwycięstwa nadziei i razem z nimi boleć nad jej kryzysami. Problemy, wobec których stajemy, nurtowały ludzi wszystkich czasów. Ich ślady znajdujemy także w Biblii. Abraham, wbrew nadziei uwierzył nadziei. Że stanie się ojcem wielu narodów. W Egipcie Żydzi upali, że Bóg wyprowadzi potężną ręką z niewoli i daj im ziemię obiecane. Uciskani w Babilonii z nadzieją wyglądali dnia wyzwolenia. Dlatego psalmista śpiewał Tobie zaufali nasi przodkowie. Zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i dostali zbawienie. Tobie upali i nie doznali wstydu. Stary Testament przyniósł także wizję Mesjasza, potężnego króla, który zdobędzie posłuch narodu, którego tron Bóg utwierdzi na wieki. Wizja ta, wzbogacona w proroctwie Izajasza, o ideę cierpiącego sługi Jahwe stała się źródłem nadziei dla narodu wybranego. Oczekiwania te znalazły odbicie na kartach Ewangelii. Jezus Chrystus, posłany od Boga Zbawiciel, przychodzi z mocą, czyni wiele znaków i cudów, jednak nie ma w sobie nic z wielkiego ziemskiego WODZA, Władcy dającego odczuć narodom stepanowania. Wręcz przeciwnie. Pochyla się nad biednymi i ubogimi. Rozumie ludzkie słabości i upadki. Tam, gdzie oczekiwano blasku, ukazuje pokorę. Gdzie nienawiść do wrogów, miłość. Chrystus burzy dawne wyobrażenia. Nic więc dziwnego, że nie znajduje zrozumienia. Nawet najbliżsi uczniowie, słuchając swego mistrza, nie potrafili zrozumieć jego nauki. Piotr pierwszy wyznał wiarę, że Jezus jest Mesjaszem, ale zaraz potem, gdy Chrystus wyjaśnił swe posłannictwo, usiłował odwieść to od nauki, której władz zatopiony został wizją krzyża. Wzgardzony przez ludzi, odrzucony przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Nie, tego nie można było łatwo zrozumieć, a tym bardziej przyjąć. Stąd w ustach Piotra Słowa. Nie, to nigdy nie może Ci się przydarzyć. Nadzieje uczniów były inne. Wystarczy wspomnieć prośbę Jakuba i umiłowanego Jana. Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Pragnienie mocy i władzy. Po niespełnionych nadziejach rozmawiali ze smutkiem uczniowie idący do wsi Emos. W czasie drogi tylko gorzkie słowa cisnęły się im na usta, a myśmy spodziewali się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Wyobrażali sobie, że Mesjasz spełni wszystkie doczesne pragnienia narodu żydowskiego, a on pozwolił się przybyć do krzyża. Razem z nim umarły więc wszystkie ich nadzieje. Nie potrafili zaufać, zapomnieli o zapowiedziach Jezusa dotyczących jego zmarłych stania. Wystarczyło kilka chwil próby, a prysła jak bańka mydlana cała nadzieja, którą Chrystus mozolnie wlewał ich serca. Również prysły, ziemskie, interesowne nadzieje Judasza. Załamały się, kiedy zaufał własnym kalkulacjom. Nic więc dziwnego, że nie zawahał się sprzedać nauczyciela, a spełnienie swoich nadziei widział tylko w blasku połyskujących srebrników. Judasz szybko się jednak zorientował, że popełnił błąd. To, co było przedmiotem jego płytkich nadziei, wkrótce stało się przyczyną głębokiej rozpaczy. Pozornie zaufał wielu rzeczom, ale zawiodło go wszelkie zaufanie. Zawiodło go zaufanie w perspektywie ośniewającej kariery, jaką wymarzył sobie u boku mesjasza. Zawiódł go zysk materialny, który nie dał mu żadnej satysfakcji. Zawiedli wreszcie ludzie, którzy wykorzystawszy jego usługi, odrzucili go w końcu jak bezużyteczny przedmiot. Został Judasz sam ze swoimi niespełnionymi marzeniami, wyrzutami sumienia i goryczą. Goryczą po brzegi wypełniającą Jego serce. Zawiedli Go wszyscy i wszystko. Mogło Go nie zawieść tylko zaufanie w miłosierdzie Boże, ale właśnie tego zaufania Mu zabrakło. Rozpacz Judasza zaprowadziła go aż pod drzewo szubienicy. A przecież mógł znaleźć przebaczenie pod innym drzewem. Pod drzewem krzyża, na którym konał Zbawiciel. Mógł, gdyby tylko zdołał obudzić w sobie iskierkę, nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. Nie był on dostarczony. Kiedy śledzimy los nadziei ludzkiej w czasie męki Chrystusa, to bez trudu dostrzegamy nie tylko jej klęski, ale i jej zwycięstwa. Boku Jezusa nie brakowało bowiem i takich, którzy w nim złożyli całą nadzieję. To ci, którzy zaufali Jego miłości, którzy potęgą nadziei potrafili zwyciężyć beznadziejność i zwątpienie. Owa potęga nadziei pozwoliła ukrzyżowanemu łotrowi wypowiedzieć słowa Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A wszystko to stało się w chwili, kiedy nie było już sensu rozmyślać o ocaleniu, kiedy nie można było liczyć na jakieś ludzkie siły. Zaufał Bożemu Miłosierdzie i udowodnił, że nigdy nie jest za późno. Najpiękniejsze jednak zwycięstwo odniosła nadzieja w życiu Najświętszej Maryi Pana. To ona na krzyżowej drodze, ani przez chwilę, nie zwątpiła w sens męki syna. Tą nadzieją promieniowała po śmierci syna, choć inni się załamali. Dopiero zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego stało się źródłem siły, która dokonała gruntownej przemiany w życiu apostołów. Z wylęknio, Sławy ludzi stali się heroldami Ewangelii, niosąc ją na cały świat. Przepowiadali dobrą nowinę o Chrystusie, który jest nadzieją chwały. Święty Paweł zachęcał Rzymian. Weselcie się nad W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Nadzieja stała się źródłem, z którego wyrastała właściwa postawa chrześcijańska. Znoszenie trudów życia i ofiarowanie ich przez modlitwę Bogu. Co więcej, nadzieję należało doskonalić. Autor listu do hebrajczyków uczy, że trzeba okazywać gorliwość, w doskonaleniu nadziei aż do końca. Historia wzlotów i upadków nadziei powtarza się w życiu każdego z nas. Życie ludzkie jest bowiem równie piękne jak i trudne. Przynosi ze sobą chwile przyjemne i radosne, ale także chwile porażek, rozczarowań, załamania. Na własnym podwórku dostrzegamy ludzi zgorszmiałych, zmęczonych życiem. I być może nie jeden z naszych znajomych nosi w sobie uczucie podobne do tych, jakie Anatol Franz wyznał swojemu przyjacielowi. A pisał do niego tak. Przestraszyłbyś się, gdybyś zobaczył moje serce. Wielu ludzi zazdrości i szczęścia, a ja ani godziny w życiu nie byłem szczęśliwy. Utrata nadziei, że będzie lepiej, że warto trudzić się, aby dobrze żyć, to schorzenie, na które cierpi współczesny człowiek. Jakże często przyczyną tego jest cierpienie. Tajemnica cierpienia dotyka każdego z nas. I żaden nawet najlepszy lekarz nie jest w stanie całkowicie uwolnić nas od bólów i rozterek, które ranią nasze ciało i serca. A kiedy cierpienie się przedłuża, kiedy przekracza granice naszej wytrzymałości, wtedy tak łatwo się ugiąć. Utracić nadzieję i wiarę w sens naszego życia. Dlatego zawsze, gdy jesteśmy bliscy takich odczuć, myśli, trzeba nam kierować swoje oczy i serca ku temu, który doświadczył ogromu ludzkiego cierpienia ku Chrystusowi. Sługa Boży Jan Paweł II tak mówił do chorych, podczas trzeciej wierzynki do ojczyzny. Cierpienie, cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą. I bardzo trudno przecierać się przez Jego mroki. Na horyzoncie naszej wiary pozostaje ten jeden punkt odniesienia. Krzyż Chrystusa, zenit ludzkiego cierpienia. I to cierpienia kogoś, najwierniejszego baranka bez skazy. Rzeczywiście, moi drodzy, Krzyż Chrystusa napawa nas nadziei I dodaje nam sił, by wytrwać przy Bogu nawet wtedy, gdy bliscy jesteśmy w rozpacz. Tylko pod krzyżem możemy w cierpieniu dojrzewać do życia wiecznego z Bogiem. Snując rozważania nadzieją, Dostrzegamy, że tak bardzo jest nam ona potrzebna w życiu codziennym. Wobec niej maleją problemy i kłopoty dnia codziennego. Święty Paweł pisał, zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się rozwątpienia. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. A my tak słabi jesteśmy. Tak często opuszczam ręce. Tak często brak na nadziei. Pochylone głowy, brak śmiechu. Ciągły niepokój. Czy nie pozbawią mnie pracy? Czy wystarczy pieniędzy na zapłacenie mieszkania i utrzymanie rodziny? Zaczyna nam także brakować wiary w sens wyrzeczeń. Możliwość wyjścia z kryzysu w którym znajduje się państwo. Poczucie zawodu. Dużo, dużo gorzkich słów. Jesteś źle. Ja już mam tego dość. Już dłużej nie potrafię tego znieść. I często bywa tak, że zanim zaczniemy wchodzić na górę, siadamy u jej podnóża i bezradnie załamujemy ręce. A przecież Jezus daje nam swoją moc i nadzieję. Miał rację sługa Boży Jan Paweł II, kiedy mówił Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy nie daj się zwyciężyć złu, ale złodobrem zwyciężać zło można zwyciężyć. To jest właśnie siła nadziei. Może w tej chwili, w tym dziejowym momencie nadzieja jest najbardziej zagrożona, a równocześnie najbardziej nieodzowna. Nadzieja, która jest mocą, która go czyni mocnym również wśród cierpień i doświadczeń, wśród przeciwieństw. Moi drodzy, chrześcijanie musi jednak pamiętać, że oprócz tych ziemskich nadziei na lepsze życie jest jeszcze inna nadzieja, która powinna mu przyświecać najmocniej. To nadzieja pełna nieśmiertelności. Nadzieja zdobycia ojczyzny niebieskiej. Droga do tej ojczyzny Prowadzi przez krzyż dręki, wysiłku i wyrzeczenia. I nie można się o nią, i nie można się na nią wybrać bez ufności. Błogosławiony biskup Józef Sebastian Pelczar tak pisał o tej ufności. Ufność daje siłę, męstwo i pokój. Cóż zdołał zaniepokoić duszę ufającą Panu? Na te wszystkie niepokoje, zniechęcenia i zwątpienia zbawiciel pozostawił nam niezawodne lekarstwo, Eucharystię. Sługa Boży Jan Paweł II nazwał ją sakramentem sensu, bo potrafi nadać sens każdemu ludzkiemu życiu. Jest sakramentem sensu, bo przywraca nadzieję i radość życia wszystkim, którzy ją utracili. Tak, Eucharystia daje nam radość. Tak jak dała ją zawiedzionym uczniom idącym do emaus. I tylko od nas samych zależy, czy potrafimy tak, jak oni rozpoznać Pana przy łamaniu chleba. Drodzy siostry i bracia, uchwyćmy się nadziei, którą pokładamy w Bogu i módlmy się o jej pomnożenie. Módlmy się gorąco za tych, którzy nadziei nie mają, prosząc słowa. Niech Bóg da nam światło, oczy, serca tak byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania i ofiara krzyża, dzięki której zabłysła dla nas nadzieja zmartwychwstania, nadzieja życia wiecznego. Amen.